0: Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình văn nghệ tổng hợp của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương.
1: Kính chào quý thính giả và các bạn đã đến với chương trình văn nghệ tổng hợp của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình văn nghệ tổng hợp ngày hôm nay sẽ được mở đầu bằng bài viết Mèo trong số một vài loại hình văn học nghệ thuật của tác giả Đỗ Anh Vũ. Tiếp đến là chuyện ngắn duyên xưa thắm lại của tác giả Vũ Thị Thanh Hòa. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương
2: trình.
1: Quý vị và các bạn thân mến. Huyền sử của nhiều dân tộc trên thế giới đều cho rằng, thỏa xa xưa, con người và muôn loài muông thú vốn sống tràn hòa như anh em trong một mái nhà. Sự phát triển ngày càng đi lên của xã hội loài người dần dần tạo ra sự tách biệt giữa người và động vật. Nhưng cảm thức của con người về các loài vật rõ ràng có sự khác nhau. Có những loài khiến con người phải tránh xa sợ hãi hoặc đôi khi là căm thù. Lại có những loài vô cùng gần gũi dễ thương được con người yêu mến nuôi nấng và chăm sóc. Chúng còn đi vào các loại hình văn học nghệ thuật trở thành các nhân vật đặc biệt đôi khi được lồng vào đó không ít những ẩn dụ, ngụ ý hay hàm ngôn của người sáng tạo. Một trong những loài vật được dành nhiều sự ưu ái ấy là mèo. Chúng ta cùng đến với bài viết Mèo trong số một vài loại hình văn học nghệ thuật để tìm hiểu về hình tượng này trong văn học nghệ thuật nước nhà bài viết của tác giả Đỗ Anh Vũ. Đối với người Việt Mèo là vật nuôi gần gũi, thương mến trong nhà. Mèo có thể để làm cảnh, nhưng có lẽ công dụng lớn nhất của chúng là bắt chuột. Mèo đã đi vào các bài ca dao một cách thật tự nhiên ngộ nghĩnh. Con mèo mà trèo cây cao, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa, mua mắm, mua muối, dỗ cha con mèo. Mèo đi vào thành ngữ tục ngữ với những ẩn dụ tích cực liên quan đến bắt chuột. Chẳng hạn, mèo nhỏ. Bắt chuột cống, hàm ý những người tuổi trẻ tài cao. Mèo nhỏ, bắt chuột nhỏ, chỉ sự phù hợp trong công việc tùy theo năng lực của từng người. Hay rình như mèo rình chuột, để trự sự kiên nhẫn và siêng năng trong công việc. Trong miêu tả phụ nữ, ăn nhỏ nhẹ như mèo là một đánh giá tốt, giống như lời khen về đường ăn nết ở, về sự ý tứ của người phụ nữ trong bữa cơm. Mèo còn xuất hiện trong những câu triết lý về đời sống, thể hiện kinh nghiệm sống hoặc những quan sát, phản ánh hiện thực xã hội. Chẳng hạn, mỡ chớ để miệng mèo. Chưa biết mèo nào cắn miều nào. Không có chó, bắt mèo ăn. Mèo cũng gắn với những sự phê phán thói hư tật xấu hoặc đôi khi là những châm biếm mỉa mai trào lộng. Chẳng hạn, ăn như rồng cuốn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, im ỉm như mèo ăn vụng, mèo mà gà đồng, mèo đàng chó điểm, mèo mu vớ cá rán, mèo khen mèo dài đuôi. Sự đối xử với chó và mèo trong gia đình người Việt rõ ràng có sự phân biệt. Con mèo có thể được ăn cùng người, ở cùng người trong khi con chó thường phải ăn sau và ăn ở ngoài sân hoặc góc nhà, nơi cách xa mâm cơm. Một trong những lời giải thích cho hiện tượng này có trong câu chuyện cổ tích Con chó, con mèo và anh chàng nghèo khổ được ghi lại trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đồng Chi. Theo đó, con mèo có công lớn trong việc tìm lại vật quý bị mất cho con người nên được đối xử ưu ái hơn. Trong văn học dân gian của người Pháp, con mèo được coi là con vật mang tính lưỡng trị, nghĩa là có thể ngoan hoặc hư tùy vào người nuôi dạy chúng. Điều này liên quan đến điển tích mỗi khi Adam đập cây đũa thần xuống thì một con vật tốt xuất hiện, còn mỗi khi Eva đập cây đũa thần xuống thì một con vật xấu xuất hiện. Một lần Adam phát hiện Eva đang chuẩn bị đập đũa, vội vàng chạy tới rằng, cả hai cùng nắm tay vào cây đũa, gõ xuống và từ đó xuất hiện con mèo. Mèo xuất hiện trong ca từ của nhiều bài hát người Việt nhưng lạ ở chỗ. Mèo xuất hiện chủ yếu trong các bài hát thiếu nhi, chứ ít khi đi vào các ca khúc trữ tình dành cho người lớn. Điều này đúng với các nhạc sĩ sinh sống và trưởng thành tại miền Bắc. Có thể kể đến một loạt bài hát nổi tiếng về con mèo dành cho Thứ Nhi như Rửa mặt như mèo của Hàn Ngọc Bích. Vì sao con mèo rửa mặt của Hoàng Long? Ai cũng yêu chú mèo của Kim Hữu, chú mèo con của Nguyễn Đức Toàn. Gà trống, mèo con và cún con của Thế Vinh. Trong những bài hát trên, con mèo chủ yếu được khai thác ở khía cạnh ngộ nghĩnh đáng yêu và khả năng bắt chuột. Nhà em có con mèo, Chú mèo kêu meo meo, mắt tròn trong như nước, ai cũng yêu chú mèo. Trong bài hát của Kim Hữu. Nhà em có con gà trống mèo con và cún con, gà trống gáy ò o, mèo con luôn rình bắt chuột, cún con chăm canh gác nhà. Trong bài hát của Thế Vinh. Chú mèo con lông trắng tinh, mắt tròn xoe và trông rất xinh. Meo meo, a à con mèo nó rất ngoan, bắt chuột đôi chân nhanh thoăn thoắt. A à, con mèo, nó rất ngoan suốt ngày em đùa chơi với mèo mèo trong bài hát của Nguyễn Đức Toàn. Thế nhưng, khi khảo sát các ca khúc có xuất hiện hình ảnh chú mèo của các nhạc sĩ phía Nam, thì chúng tôi nhận thấy tình hình hơi khác. Con mèo không chỉ xuất hiện trong các bài hát thiếu nhi, mà còn xuất hiện cả trong nhiều tình khúc dành cho người lớn. Ở đó, mèo đã trở thành một nhân vật trữ tình làm đẹp thêm cho con người, gắn với những kỷ niệm của một thời đầy yêu thương nay đã trở thành xa vắng. Hỡi cô gái ngồi xõa tóc bên chú mèo làm bước chân tôi ngủ quên, khiến tôi muốn mình là cỏ non ướt mềm hiền lành nằm dưới chân son. Trong bài hát Nếu Em Là Người Tình của Nguyễn Ngọc Thiện. Phố có nhớ đôi mèo con năm xưa vẫn hay nô đùa mỗi ngày và hay hái me cho nhau? Phố có biết câu chuyện yêu vu vơ? Như thể con mèo dịu hiền thường hay cắn đôi tay tôi? Trong bài Góc Phố Dịu Dàng của Trần Minh Phi. Chú Mèo đã đi vào phần lời của các tình khúc một cách tự nhiên, duyên dáng, đáng yêu. Và điều quan trọng nữa là hai ca khúc điển hình, vừa nhắc đều là những tác phẩm thành công, in dấu khá sâu đậm trong lòng công chúng nghe nhạc. Trong khi đó, ngoài Bắc, nếu nhạc sĩ có đưa Mèo vào tình khúc thì cũng chưa thấy tác phẩm nào thực sự gây được ấn tượng. Chẳng hạn, Những Ngày Ta Yêu Nhau của nhạc sĩ Phú Quang rõ ràng chưa bao giờ được xếp vào danh sách những ca khúc tiêu biểu của ông. Những ngày ta yêu nhau, em nũng nịu trên vai anh, con mèo hoang đang trốn nỗi buồn dưới vòm trời mùa hè. Về điều này, theo tôi tính truyền thống và thủ cựu của người miền Bắc mạnh hơn, nên khoảng cách danh giới giữa người và vật nuôi cũng trở nên xa cách hơn. Trong khi miền Nam là vùng đất được khai phá sau, lại có nhiều sự tiếp xúc với phương Tây. Người phương Tây rất yêu quý vật nuôi, điều này ai cũng đã rõ. Thế nên, dường như đối với người miền Nam khoảng cách giữa người và vật nuôi có sự gần gũi hơn, con mèo vì thế đi vào các ca khúc trữ tình một cách dễ dàng và có nhiều thành công hơn. Mèo đi vào nhiều thi phẩm của người Việt từ thời trung đại tới hiện đại với những biểu hiện phong phú. Qua miêu tả mèo mà bộc lộ thế giới nội tâm của con người, Nguyễn Bình Khiêm thế kỷ 16 đã hơn một lần nhắc đến con mèo trong thơ. Phơ phơ đầu bạc, ông câu cá, leo lẻo dòng xanh con mắt mèo. Trong bài Mùa Thu Đi Chơi Thuyền, có thỏa được thời mèo đuổi chuột, đến khi thất thế, kiến tha bò, trong bài Vô Sự là Hơn. Nhưng dù sao, thơ trung đại nhắc đến mèo vẫn mang tính ước lệ nhiều. Có phần nào mòn xáo, phải đợi đến thời hiện đại, cụ thể là nửa đầu thế kỷ 20 trở đi mới xuất hiện nhiều câu thơ hay về chú mèo. Trong thơ Đoàn Văn Cử, mèo là yếu tố không thể thiếu góp phần làm cho bức tranh quê trở nên sống động đẹp một cách thanh bình. Ông lão nằm chơi giữa sân, tàu cao lấp loáng ánh trăng ngân, thằng cu đứng vịt bên thành trống ngắm bóng con mèo quyện dưới chân trong bài trăng hè. Sau này, vẻ đẹp ngộ nghĩnh của chú mèo trong những câu thơ giàu họa tính còn được gặp lại trong thơ Ngô Văn Phú, gió cù khe khẽ anh mèo mướp dù đàn ong mật đến thăm hoa trong bài gió. Thời thiếu nhi về chú mèo cũng không thể không nhắc đến bài Lục Bát bốn câu nổi tiếng của Phan Thị Vàng Anh. Hôm nay trời nắng trang trang, mèo con đi học chẳng mang thứ gì, chỉ mang một chiếc bút chì và mang một mẩu bánh mì con con. Trong bài Mèo con đi học, những câu thơ khắc khoải nhất về mèo vẫn phải là những câu đi sâu vào thế giới nội tâm của con người chứ không chỉ đơn giản dừng lại ở miêu tả sự vật. Bình Nguyên Trang trong nỗi nhớ về mẹ đã không quên nhắc đến con mèo tam thể như một người bạn an ủi tâm tình trong lúc cô đơn. Có thể bao năm một thứ duy nhất còn, an ủi mẹ là chú mèo tam thể. Nó già quá, nó nương tựa mẹ. Trong hiếu hắt ngày tàn, mẹ có nó làm vui. Trong bài thư gửi mẹ. Thơ của Giáng Vân và Đoàn Mạnh Phương đều nhắc đến mèo hoang với những trống trải cô đơn dợn ngợp. Dường như là một sự chờ đợi vô vọng. Dường như là một sự sợ hãi hoang mang. Đêm chú ngủ trong hồn máu ứa. Đêm thánh thiện hát ca, đêm nức nở, lũ mèo hoang gào lên, ngõ tối rêu mờ trong hoa thạch thảo của Giáng Vân. Chuột đuổi nhau trên căn gác cũ, mắt mèo hoang lấp lánh như sao, gió như muốn gọi nhau thành bão, chém vào đêm, những nhát ngọt ngào, trong bài Đêm Tối Trời của Đoàn Mạnh Phương. Trong thơ tình Nguyên Sa không hề ngần ngại khi buông bút. Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm, như con mèo ngái ngủ trên tay anh trong bài thơ Nga. Còn với Vi Thủy Linh, mèo là những khát khao, ẩn ức đầy nhục cảm. Lũ mèo đi rất êm, vẫn làm người đàn bà giật mình. Ôi tiếng kêu rên mùa động tình, làm những viên ngói rêu muốn bay tung tung khắp trời để trốn. Trong bài lũ mèo thích đi trên mái nhà. Mèo trong thi ca Việt Nam hiện đại. Ngoài việc được miêu tả như một thực thể thì thường thấy gắn với tâm sự của người nữ, hoặc đặt trong những so sánh tương quan với nữ giới nói chung. Nhưng có một lần thật đặc biệt, mèo xuất hiện như một ẩn dụ dành cho người đàn ông. Ở đó người đọc thấy được như một tình cha con đầy hy sinh và nhẫn nại, thầm lặng bước đi trong muôn vàn gian khó cuộc đời. Đó chính là mấy câu thơ của thi sĩ Hoàng Nhuận cầm mà tôi muốn dẫn để tạm khép lại bài viết này. Ta đã đi như mèo trên phố vắng, gọi tên con như gọi các thiên thần có một nốt chưa bao giờ con biết tới là nốt buồn cha đã nuốt thay con trong bài nhớ ngày mai
2: Tên gì hỡi anh yêu quý, anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng, như đôi dép dây chân anh dẫm lên sắc thu, mà vẫn một màu bình dị sáng trăng, không một tấm hình, không một dòng.
1: Các bạn chiến tranh người lính là mảng đề tài không mới song chẳng bao giờ cũ trong văn học nghệ thuật nước ta dù không trực tiếp tham gia chiến đấu không đối mặt cùng những hiểm nguy mất mát không trải qua những không khí sôi sục quyết chiến với kẻ thù nhưng những tác giả thế hệ sau này lại có cơ hội để nhìn cuộc chiến một cách bình tâm hơn đa diện hơn và nhất là phản ánh hình tượng người lính một cách chân thực nhất 48 năm sau khi đất nước hoàn toàn được giải phóng Câu chuyện về những người lính sẽ càng được kể đầy xúc động hơn. Chuyện ngắn duyên xưa thắm lại là một câu chuyện như thế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Bà Loan ngó vào nhà, gọi lớn. Ông Hải ra chặt hộ tôi cái buồng chuối chín ở góc vườn để tôi đi nhặt ít trứng vịt nhé. Nhà bà Duẩn hỏi mua từ hôm qua mà giờ tôi mới nhớ ra. Không thấy ông Hải trả lời, bà vòng ra lán xe xem sao. Chiếc xe máy của ông Hải đã không còn ở đấy bà phàn nàn đấy có việc nhờ đến là ông ấy mất tâm luôn chỉ nhanh nhanh chóng chóng là đi đấy thôi rồi bà đành tự tay cầm con dao và cây ghế sắt ra vườn buồng chuối già vài hôm không để ý nay đã nhiều quả chín vàng thơm phức nhưng buồng chuối nặng mang từ vườn về nhà đến là mỏi tay bà làu bầu Từ ngày ông Hải tham gia tổ tự quản về an ninh trật tự, chẳng khác nào người vác tù vào hàng tổng. Việc nhà chỉ chớp nhoáng, rồi khi nghe có người ới gọi là dắt xe đi luôn. Biết là gàn cũng chẳng được vì tính ông vốn vậy, luôn hàng hái tham gia công tác xã hội. Ông bảo thế mới đúng bản lĩnh khí chất của anh bộ đội Cụ Hồ. Ông ấy còn trêu bà chỉ biết quanh quần bếp núc ruộng vườn, đong đếm tiền nông, chưa có hiểu gì về cách công việc mang nhiều ý nghĩa đến thế. Biết là ông chỉ đùa nên bà không tự ái. Nếu ông ấy không phải là người như thế, có lẽ bà đã chẳng lấy ông. Năm xưa ông lặn lội vào tận chiến trường Quảng Trị để tìm kiếm hài cốt của anh trai bà. Cũng là đồng đội của ông đưa về Nghĩa Trang liệt sĩ xã. Lại thêm chuyện ông thực chất là con một mà khai gian thêm tuổi, khai khống gia đình đông anh em để được cấp trên chọn vào chiến trường khiến cho bà cảm động lắm. Về nghỉ chế độ bộ đội phục viên, ông cùng bà làm lụng, chẳng ngại việc gì. Nhà có nửa mẫu ruộng, bảy xào vườn và nuôi hàng trăm con vịt đẻ, cá lúc nào cũng ngòi đặc kín ao, chuồng lợn chuồng gà cũng đều một tay ông xây dựng cả. Có ông phụ giúp bà đỡ vất vả mà kinh tế gia đình lại phát triển. Hôm ông cùng với những cựu chiến binh trong tổ tự quản về an ninh trật tự được tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Ông hào hứng khoe. Chồng bà bây giờ cũng là chiến sĩ dung kích trong lực lượng bảo vệ an ninh thôn xóm rồi đấy nhé. Thế nên bà phải tự hào mới đúng. Gớm, việc bảo vệ an ninh đã có các anh công an lo ông định ôm hết cả việc thiên hạ à? ấy là bà nói vậy, nhưng bà thừa nhận tổ tự quản của ông Hải cũng hoạt động hiệu quả rõ rệt, sóng làng không còn xảy ra mất trộm, cánh thanh niên dỗi việc không còn dám tụ tập cờ bạc như trước, có vụ mâu thuẫn trong nhân dân cũng được hòa giải thành công. nếu không có tổ tự quản của ông Hải, có lẽ có lần đã xảy ra xô xát, thương vong đến mất cả tình nghĩa láng giềng. Bà Loan đã làm được bao việc, dọn sạch chuồng lợn cho cá ăn, thu lượm cả rổ, trứng, vịt, xong ông Hải mới trở về. Bà mừng rỡ, ông đây rồi, may quá, ông đi cắm cho tôi cái nồi cơm với nhé, để tôi còn nấu nồi cắm lợn. Từ từ hãng nào, bà vội gì chứ, mới về đến nhà, để cho người ta còn thở đã nào. Ông Hải ngồi vào bàn, uống xong cốc nước mới gọi bà lại kể chuyện. Bà biết chúng tôi vừa lập công gì không? Ông tỏ vẻ bí mật. Ông lúc nào cũng làm như việc của mình quan trọng lắm ấy. Có chuyện gì ông kể tôi nghe xem nào. Bà loàn sốt ruột hỏi. Bà có biết cái bọn bán hàng đa cấp lừa không? À, tôi có nghe nói. Nhưng nào biết mặt mũi bọn họ như thế nào? Thế bảo vài người ở làng ta vướng vào mấy vụ lừa đảo rồi còn gì. Giọng điệu tiếp thị bài bản trơn tru... Và ngọt như mế lùi ấy, ai nghe cũng bùi tài, dễ bị thuyết phục lắm. Lại chả thế. Rồi ông tuôn ra một chàng xả nỗi bất bình. Chả là ông bạn của ông vừa rồi nghe lời ngon ngọt của bọn đa cấp lừa đảo, đã dốc sạch số tiền dành dụm mà dịp Tết nhất lễ lạt, con cháu ở xa về mừng tuổi, biếu bố mẹ dưỡng già. Mà cũng lạ, người già vốn dễ tin người. Thấy bọn chúng quảng cáo sản phẩm tốt lắm tốt vừa. Có ông bà còn giấu giếm con cái mang tiền đi mua đủ thứ. khuôn vẻ, nào là thuốc nam, đồ dùng sinh hoạt không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổ của ông đã theo dõi lâu này. Lần này thông tin ngay cho lực lượng chức năng đến xử lý kịp thời. Thế là tóm gọn hả ông? Phải thế chứ, không thì ối người lại mất tiền vì bọn chúng thôi. Bà nghe xong câu chuyện thì cười nhẹ nhõm. Ông Hải được thể cũng lên giọng, nhằm nhò gì mấy cái chuyện vụn vặt, ngày xưa chúng tôi còn đánh thắng được thằng giặc Mỹ cơ mà. Tiếng bà cự lại, ông lúc nào cũng nhắc chuyện ngày xưa. Năm này, ngày dỗ tổ Hùng Vương lại trùng vào đúng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Năm nào đến dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, mấy đồng đội thân thiết của ông Hải cũng hẹn nhau tụ tập. Mấy năm vừa rồi còn dịch Covid-19 hoành hành, việc họp mặt đành hoãn lại. Bây giờ dịch bệnh đã bị đẩy lùi, ông háo hức lắm. Ông quyết tâm lần này phải hành hương về đất tổ. Năm nay lễ hội chắc là đông vui lắm. Nghĩ thế ông càng thêm phấn chấn. Ông hải bồn chồn nhìn ra ngõ. Anh con trai đi đón khách cũng chừng hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy về. Ông sốt ruột đứng dậy bảo bà Loan. Bà lấy cái cục gạch của tôi ra đây xem nào. Tôi phải gọi xem hai bác cháu nhà nó đã gặp nhau chưa mà sao lâu đến vậy. Bà Loan thong thả đưa cái điện thoại cho chồng. Sao ông phải sốt ruột đến thế? Bác cháu gặp nhau có khi lại mời nhau vào quán nước làm chén trà rồi cũng nên. Mà có thể xe còn trả khách dọc đường nên ông ấy xuống chậm hơn một chút thôi mà. Có thế mà ông cũng đã sồn sồn lên rồi. Thì từ trên thành phố xuống huyện mình Có phải xa xôi gì lắm đâu Có khéo là hỏng xe Hay là ông ấy quên chỗ dừng xuống xe rồi ấy ấy là tôi chỉ lo thế Gớm Ông cũng rõ là khéo vẽ tình huống bất chắc Có khi bác cháu nhà nó Giờ về đến đầu làng rồi còn gì Ông làm như tỷ năm rồi Các ông chưa gặp nhau ấy nhỉ Ông Hải nghe thế Thì cười khà khà Bao nhiêu năm tháng ăn ngủ cùng nhau Gian nan khổ cực đều có nhau nên coi nhau khác nào ruột thịt đâu. Cái nghĩa tình đồng chí đồng đội nào thể nói một lời là xong. Có tiếng xe chạy vào đến giữa sân còn chưa tắt máy. Còn mỡ thấy có người lạ đã sủa um lên. Hai ông bà vui mừng vội đưa mắt nhìn nhau. Không ai bảo ai cùng đứng dậy bước vội ra đón khách quý. Một người đàn ông luống tuổi, tóc điểm hoa dâm, mặc bộ đồ kaki, đi đôi dép nhựa tiền phong, dáng người nhanh nhẹn bước xuống xe, giọng niềm nở. Ôi chào, có mấy năm dịch dã không về nhà ông mà giờ đổi khác quá. Ông Vịnh và ông Hải ôm chầm lấy nhau, vồn vã. Dịp rũ tổ này, họ hẹn về nhà ông Hải chơi, rồi rủ nhau làm một chuyến về thăm đất tổ. Tiện thể ghé thăm ông Danh trên phú thọ, đồng đội trước đây cùng chung chiến hào. Bà Loan từ hôm trước đã nhốt sẵn con gà để bữa nay đãi khách, do ngoài vườn chẳng thiếu. Bữa ấy, hai ông cả kê chén rượu, có ối chuyện để kể cùng nhau. Ông còn nhớ món canh chua rau sắn nấu cá dạo còn trong quân ngũ không? Món rau sắn được ông Danh khai phá, và trong bữa cơm nào ông Danh cũng tranh phần việc chế biến ấy. Nhớ chứ, quên sao được, đặc sản của vùng đất tổ, ông ấy mang theo hành trang đi chiến trường mà. Chà chà, ngon đáo đẻ. Hôm nào không có cá, ông ấy chỉ xảo với tỏi, mà đĩa rau sắn quay đi quay lại, cũng hết bày. Bà Loan mãi ngồi nghe chuyện mới chợt nhớ ra vại rau sắn muối chua vẫn chưa mang ra Giọng hồ hởi ấy chết, suýt nữa thì quên Biết ông xuống chơi nên ông Hải đã bảo tôi làm sẵn vại rau sắn muối dưa rồi Để tôi đi lấy bát dưa sắn đại ông Ông Vịnh cười giòn tan Một thời gian khổ đã qua Giờ lại được ngồi cùng nhau nhấm nháp lại vị xưa Thấy bùi ngùi quá ông ạ Bà lại vất vả rồi Bà Loan cười ngượng Vất vả gì đâu ông Nhà tôi có vạt sắn ngoài vườn, lúc nào muốn ăn lại ủ ra hái. Ông nếm thử xem sao nhé. Bà Loan sắp sẵn đồ lễ. Nào là bánh dày dèo mịn trắng tròn, bánh trưng chín rền vuông vắn. Mấy hôm trước ông Hải đã gàn, nhưng bà nào có nghe. Ông bảo lên đến đấy, họ bày bán đủ cả hay mà. Việc gì phải mang từ nhà, cồng cảnh lại vất vả. Bà kiên quyết. Lễ lạt là phải chuẩn bị chú đáo Đồ lễ chính tay mình làm ra Mới là tấm lòng thành tâm thành ý nhất Bà nhắc nhở ông Tháng ba tiết trời sớm nắng chiều lạnh Chẳng biết đâu mà lần Nên chịu khó mang thêm áo khoác Nhà ông Danh nằm tranh vinh Trên ngọn đồi Nép mình giữa bạt ngàn núi rừng Ngôi nhà làm bằng gỗ mái được lợp từ lá cọ khô Một không gian thoáng đẳng Đẹp và yên bình làm sao lỉnh kỉnh khoai gạo nếp bà loan đã buộc riêng từng túi làm quà từ dưới xuôi mang lên khiến ông danh cảm động thế cây cô son ngày xưa giờ sao rồi hai người lâu nay có gặp lại nhau không ông hải cám cảnh gà trống nuôi con của bạn bèn hỏi vợ ông danh mất cách đây đã lâu Ngày trước nghe bạn kể về mối tình Với cô Son xinh đẹp nét na Hát hay nhất làng Nhưng hai người không lấy được nhau Vì lúc đó ông danh đi bộ đội Đi được vài năm có giấy báo tử gửi về Ở nhà tưởng ông danh hy sinh Nên sau đó cô Son đi lấy chồng Bà ấy cũng trong hoàn cảnh như tôi Chồng mới mất được vài năm Lễ hội năm nào bà ấy cũng tham gia các ông ạ Nhắc đến người trong lòng của mình ông dành bùi ngùi chợt nhớ đến mùa hội diễn năm nào chống hội nổi lên người xem đám dước voi gieo hò vang dội ông danh cùng đám trai làng đảm nhiệm vai chính trong lễ dước ông cùng đám bạn chui trong bụng voi được làm bằng khung sắt họ giả dạ làm chân voi vòi voi nhịp nhàng di chuyển trước sự trầm trồ của dân làng cô đào còn rất trẻ tên son mắt biếc môi hồng trong chiếc áo cánh gụ, chiếc quần lụa mềm mại và chiếc khăn mò quạ, giọng ca duyên dáng trữ tình. Lời xoan ngân nga cứ thế làm say đắm, lòng chàng thanh niên khỏe mạnh tuấn tú, chưa mạnh tình vắt vai. Tổng kết giải, đội giức voi của ông danh giành chiến thắng, phường hát xoan của cô son cũng đứng nhất bảng. Thật thú vị khi cả ông và son cùng được cử lên sân khấu nhận giải thưởng cho đội mình trong mắt, lòng say lòng tình cảm chớm nở họ bén duyên nhau từ hôm ấy hai người còn chưa hết duyên đâu tôi tin là như thế ông còn tình cảm với bà Son thì mạnh dạn tiến thêm bước nữa đi chứ ông Hải thấy bạn có vẻ còn vấn vương tình cũ thì tích cực đẩy thuyền ông nghiệm ra chẳng có tiền bạc nào mua nổi hạnh phúc tuổi già khi vợ chồng sớm tối nương dựa vào nhau con cái cũng có mối quan tâm bận bịu với công việc của chúng nó. Ba người đồng đội cũ cùng háo hức trở về mảnh đất cội nguồn. Thắp nén hương, kính cẩn chắp tay khấn vái. Hàng ngàn du khách thập phương cùng nô nức về đây trời hội. Ai cũng bùi ngùi xúc động. Theo đoàn dước kiệu đội múa sư tử và tiếng chống hội rộn vang cờ phướn dợp trời. Ông Hải nhìn lên nơi vua hùng đóng đô một màu xanh chủ phú bao quanh núi non hùng vĩ đất trời hội tụ khí thiêng đang đi ông hải chợt dừng bước nhìn ông danh đang chăm chăm hướng đôi mắt nhìn về phía cây đề cổ thụ bà son lại trong đám đấy phải không ông thảo nào đến lễ hội là ông lại như người bị bỏ bùa mê rồi họ tiến lại gần Cô đào hát xoan với áo giải tứ thân đậm thắm, đầu đội khăn nhung, chít khăn mỏ quả, tay nại khoác vai, đàng ngân nga cùng phường hát. Duyên xưa thắm lại. Ông Hải đọc được trong ánh mắt của bạn mình. Không biết tại nhịp phách lời xoan hay tại không khí nơi đây mà ai nấy đều rộn ràng sao xuyến.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Duyên xưa thắm lại của tác giả Vũ Thị Thanh Hòa. Một câu chuyện giản dị về những người lính cho chúng ta hiểu hơn về những anh hùng thầm lặng, một thời và tình đồng đội, đồng chí của họ. Với những người lính, điều quý giá nhất là qua một chặng đường gian khổ giữa cuộc sống bình yên được gặp lại nhau, vun vén cho hạnh phúc của nhau. Chương trình Văn nghệ Tổng hợp ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.